0: Wenn ich jetzt so drüber rede, das ist, also was wir da geschafft haben, das ist äh. unglaublich. Das, also Was ich für Kräfte habe, das äh. hab ich. Ja, das ist, es war wirklich so schrecklich, aber trotzdem ist es auch eine großartige Erfahrung, zu wissen, was man leisten kann. Talk
1: mit, mit Birte Müller ist Kinderbuchautorin, Illustratorin und Kolumnistin. Sie schreibt seit vielen Jahren mit viel Humor über ihren Alltag als berufstätige Mutter mit ihrem Sohn Willi, der das Down-Syndrom hat, und ihrer hyperkreativen Tochter Olivia, die unter dem Prinzessinnen-Syndrom leidet. Und sag mal bitte, willst du immer noch zwanghaft alle Kostüme selbst nähen und im Herbst 10 Kilo Kürbis einkochen? Musst du das immer noch machen?
0: Also... Ich will das immer noch alles, <lacht> aber ich schaffe das nicht alles. <lacht>
1: aber es muss sein, sonst fühlst du dich nicht komplett als Mom.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob das unbedingt so ein Mammending ist. Ich glaube, ich würde auch diesen Kürbis einkochen wollen ohne Kinder. Da ist irgendwas in mir, so ein Drang. Ja.
1: Also, über Kontrollverlust, der zur Normalität geworden ist, schreibst du in Kolumnen im Spiegel zum Beispiel, in der Taz und auch in Büchern, wie zum Beispiel, wo ein Willi ist, ist auch ein Weg oder in Willis Welt. Dann sagen wir erstmal ganz offiziell, hallo nach Hamburg.
0: Hallo aus Hamburg. <lacht> so, wie stressig war die Woche denn bisher für dich? Uh, die Woche war schon hart, weil Ferien waren. Ferien ist die härteste Zeit im Jahr. Oh nein. Ich, ich muss immer schmunzeln, wenn die Leute sagen, ja, schöne Ferien, erholt euch gut. Und ich denke mir, oh Gott, Ferien, die Kinder sind den ganzen Tag zu Hause. Was und war dein Notfallprogramm für die Ferien? Machen. Ja, ich weiß nicht. Wir sind eigentlich viel im Notfallmodus. Wir murmeln dann mit Willi an der Murmelbahn und mhm. ähm, meine Tochter ist mittlerweile in dem Alter, dass sie also ihre Sachen mit mir zusammen ja so schon fast selber näht. Mhm. Das ist dann auch cool. Das hilft dann auch bei dem Wetter.
1: Ja, also Willi ist inzwischen 14 ungefähr so oder schon ein Jahr älter? Genau. Alter. Der ist 14, Olivia dürfte so 12 sein.
0: Genau so ist es. Es
1: droht die Pubertät auch noch. Das wird ja nochmal wieder ein ganz neues Kapitel. Wie viel Angst hast du?
0: Ich würde sagen, wir sind schon mittendrin. Aber es geht noch. Da ist noch Potenzial. <lacht> ja,
1: da ist noch Platz also, nach oben. Zwölf also ist ja auch wirklich ganz am Anfang.
0: Man hat ja immer die Vorstellung, man kommt irgendwie so doch ein bisschen drum rum, oder? Also,
1: <lacht> naja, man denkt immer, beim eigenen Kind wird es besser. Aber da wird's genau, anders. das meine ich. Also, man kann es selber auch irgendwie so ein bisschen steuern. Die anderen Eltern haben irgendwas falsch gemacht.
0: Ich, das würde ich jetzt nicht denken, dass die was falsch machen, aber ich denke natürlich, dass ich was ganz toll mache ja. und meine Kinder ganz toll sind und dann wird es vielleicht, vielleicht wird es dann nicht so schlimm. <lacht>
1: Also wir wollen am Anfang einfach nochmal kurz so auf die Anfänge der wirklich turbulenten Zeit zurückblicken, denn euer Elternsein ist ja dann etwas anders geworden, als ihr dachtet. Um einen kleinen Eindruck einfach mal zu bekommen, wie sich euer Alltag vielleicht unterscheidet von vielen anderen Familien. Was habt ihr noch als Bonus drauf bekommen mit dem Willi?
0: Ja, der Willi ist mit einem kleinen Extrachromosom geboren, was ja eigentlich jetzt gar nicht so ein ganz großes Ding ist, finde ich eigentlich. Also mhm. er hat das Down-Syndrom oder Trisomie 21. Das ist eben ähm, dieses 21. Chromosom dreimal vorhanden. Mhm. Statt zweimal, ähm, glaube ich. Ne? Ganzen, genau, statt wie ganz normal bei uns zweimal. Also er hat immer eins mehr, mhm. ein Chromosom mehr als die Normalos. Ja. Aber wie gesagt, so ein großer Deal ist, ist das Down-Syndrom eigentlich nicht. Mhm. Das ist natürlich eine Behinderung und ähm, die Menschen mit Down-Syndrom, die ich kenne, die sind eigentlich alle so, ja, würde ich mal sagen, vielleicht könnte man es lernbehindert nennen, mhm. ähm, sprechen später. und Aber manche haben auch ein größeres Päckchen. Also Willi hat zufällig eigentlich, letztendlich ganz unabhängig von diesem Down-Syndrom, ähm, eine ganz schwere Epilepsie bekommen als Säugling, mhm. die nicht zu behandeln war. Und das hat sein Gehirn sehr stark geschädigt. Und dann hatte der so eine Stimmbandlähmung ja. und konnte also keine Luft bekommen und brauchte ein Tracheostoma, also einen Luftröhrenschnitt Stimmt. dauerhaft. Also ja. zum Glück konnten wir das später zurückverlegen. Und, und es gab tausend andere gesundheitliche Probleme. Das sind jetzt so die gravierendsten. Mhm. Die hatten aber in der Regel, das meiste hatte nichts mit dem Down-Syndrom zu tun. Ja. Das hat es aber auch nicht einfacher gemacht. Ja, und der, die ersten zwei Jahre sind wir so durch die Hölle einmal durch und wieder zurück. Und da, wenn ich jetzt so drüber rede, das ist also was wir da geschafft haben, das ist ja, unglaublich. Das also was ich für Kräfte habe, das <lacht> habe ich Ja, das ist es war wirklich so schrecklich, aber trotzdem ist es auch eine großartige Erfahrung ja. zu wissen, was man leisten kann. Also was wir da ausgehalten haben mhm. und ich habe an manchen Punkten gedacht, noch wenn die, noch eine wenn noch ein Gramm Last auf mich kommt, dann kann ich nur noch zerbrechen und ja. und es kamen noch Tonnen und wir haben weiter gestanden und geliebt. Und das ist einfach so ja. eine großartige Erfahrung, für die ich bis heute auch dankbar bin.
1: Und das hört man auch. Und wenn du von, von der Hölle redest, auch gerade in den ersten zwei Jahren, von Aushalten, was war denn Aushalten? Ist es vor allem der wenige Schlaf? Ist es, dass man sich ständig kümmern muss? Was war das Schlimmste?
0: Viel ist auch Angst gewesen, also mhm. dass man jetzt zwei Jahre seines Lebens nichts anderes macht, als ähm, sich um sein Kind zu kümmern und ich meine jetzt wirklich nichts anderes, ja. das ist schon was, was man glaube ich aushalten kann, aber ich habe wahnsinnige Angst gehabt, dass mein ganzes Leben so sein wird, mhm. also dass ich nie wieder arbeiten kann und viel größer und gravierender sind die Ängste um das Leben des Kindes, Natürlich. da kann man mit Angst schon fulltime beschäftigt sein, aber man hat gar nicht Zeit, <lacht> die ganze Zeit für Angst, weil man muss inhalieren und absaugen und Bobert-Gymnastik und Vojta-Gymnastik und das Kind hier vibrieren und da abklopfen und da abhusten und mhm. also wirklich was, rückblickend weiß ich auch, dass das vieles von dem, was wir hier gemacht haben, das war zu viel,
1: okay, so, so gut, aber man
0: ja. man will alles, man, will, man, man ist so machtlos gegenüber diesen Erkrankungen, dass man versucht alles, alles zu tun, um seinem Kind zu helfen. Man würde alles tun ja. und einiges davon ist dann einfach echt so rückblickend ein bisschen schwachsinnig gewesen. Aber <lacht> Wie zum Beispiel? Ach, dieses Übermaß an Therapien, was mhm. wir da einem Säugling schon aufgestülpt haben, da kann ich halt rückblickend auch nicht sagen, naja, geschadet hat's nicht, weil das hat schon geschadet, weil man hätte ja auch mal eine Stunde auf sich Acht geben können, vielleicht statt noch die vierte Therapie zu machen. Aber hinterher ist die, man schlauer, die bringt.
1: in der Situation ja. weiß man das natürlich nicht und es sagt einem ja auch nee. keiner.
0: Ja, und wenn es einem jemand sagt, muss ich ehrlich ja. sagen, dann glaubt man es auch nicht gerne. Also die Kinderärzte, die gesagt haben, so, hm, kommen Sie erst mal an, <lacht> so, das, das wollte ich auch gar nicht hören. Ich wollte hören, ich kann das machen, ich kann das machen. Ich habe wirklich am Anfang so die Vorstellung gehabt, ich kann mein Kind irgendwie normal therapieren. Also das ist wirklich absurd rückblickend, mhm. weil er muss ja gar nicht normal sein. Also man hat ja das Recht, auch wenn man jetzt nicht... Das alles so kann, also normal sprechen und super schick laufen. Und wenn man das alles nicht kann, hat man ja genauso ein Existenzrecht. Mhm. Das zu verstehen, das war so, mein das war so die ganz große Wegglocke des Lebens. Also, mhm. diese Therapien, natürlich ähm, will man, dass sich das Kind optimal entwickelt, aber ähm, das ist da jetzt immer so dafür leisten muss, dafür, dass es auf der Erde sein darf, also dafür dann besonders toll Logopädie gemacht hat und toll sprechen kann und dass man das auch immer so verbindet. Ja, Kinder mit Down-Syndrom, die können ja bei guter Forderung heute so viel leisten und ewig dieser Leistungsgedanke, das ist jetzt auch ein bisschen traurig, dass wir das am Anfang schon versucht haben mitzuspielen dabei weiß ich heute, dass Willi uns genau von diesem Leistungsgedanken eben manchmal auch befreit. Und das ist unglaublich, mhm. das ist unglaublich gut.
1: Ja, und trotzdem hast du mal geschrieben, du hast diese in Anführungszeichen Defizite durch ein 24-stündiges Förderprogramm versucht, hast auszugleichen. Wann hast genau. du damit aufgehört? Wann kam der Punkt?
0: Ähm, der erste Punkt also es gibt, es gibt so verschiedene Etappen. Also einmal habe ich gleich schon ziemlich kurz nach Willis Geburt, als wir, wir waren ja auch lange im Krankenhaus, aber da waren wir auch noch im Krankenhaus, da habe ich da meine erste schwere Depression bekommen, mhm. die wir gar nicht so erkannt haben, weil ich ja dachte, dass vielleicht alle, die jetzt so ein krankes Kind haben, von morgens bis abends weinen mhm. und die ganze Welt und alles nur schwarz sehen. Ähm, das war wirklich als ich morgens aufgewacht bin da in diesem Krankenhausbett. Da bin ich aufgewacht und habe die Augen aufgemacht und da habe ich das war als würde ich in einen Albtraum hinein aufwachen. Also der Albtraum war nicht zu Ende mit dem Aufwachen, sondern hat begonnen mit dem Aufwachen. Das ist wirklich heute weiß ich, dass das eben dass ich eben selber an dem Punkt schon krank war und okay. diese Depression hatte. Zum Glück hat es jemand erkannt, unser Kinderarzt. Und hat es darauf aufmerksam gemacht oder meinen Mann darauf aufmerksam gemacht. Und dann haben wir da zum Glück auch Hilfe bekommen im Krankenhaus. Das ist unheimlich wertvoll sowas. Mhm. Und dann war der nächste, also da konnte ich dann schon einiges nicht mehr. Als es mir besser ging, habe ich natürlich wieder angefangen, ja. da komplett zu rödeln. Und dann kam tatsächlich irgendwann uns ja dieses zweite Kind noch so als Geschenk <lacht> ja. so dazu. Das war auch gar nicht geplant und so. Das hätte ich mich nie getraut.
1: Ach guck mal, wirklich? Gedacht, das ich, war nicht geplant. Nein,
0: weil ich habe ich nie. Ich habe gedacht, bevor ich noch ein zweites Kind kriege, muss ich mich mit dem Thema Pränataldiagnostik neu auseinandersetzen, weil ich dachte, das ist vielleicht verantwortungslos, weil ich zwei schwerkranke, schwerbehinderte Kinder könnte ich, kann ich faktisch nicht versorgen. Ja. Unmöglich. Da habe ich gedacht, da muss ich mich jetzt erstmal entscheiden, was ich tue, bevor wir darüber nachdenken, nochmal schwanger zu werden. Und dann haben wir das großartige Glück gehabt, dass es ohne Nachdenken so gekommen ist. Jawohl. Ja, wirklich, das war wirklich Glück, weil sonst hätte ich mich das vielleicht nicht getraut. Der Punkt wäre vielleicht ja nie gewesen, wo ich denke, jetzt habe ich das ausgiebig
1: ja,
0: bedacht halt. und jetzt habe ich eine Entscheidung getroffen. Und, und dann, dann habt ihr die ganze Diagnostik
1: auch in Anspruch genommen? Die Nein, Nein, haben wir dann Habt ihr nicht? Nein, also auch das aus Prinzip nicht. Auch beim zweiten Kind habt ihr gesagt, es kommt, was kommt.
0: Ich weiß gar nicht, ob es ein Prinzip ist, sondern es ist einfach ein Gefühl gewesen. Mhm. Das Gefühl, also einmal dieses Geschenk empfangen zu haben tatsächlich, dass ich, ich ja jetzt wieder schwanger war, ähm, ohne das entscheiden zu müssen und dann habe ich gedacht, wie wenn ich jetzt doch da so eine Nadel reinsteche in meinen Bauch, damals gab es auch keine anderen Möglichkeiten, ja. dann gefährde ich ja dieses Kind. Und warum eigentlich? Weil ich Angst habe, dass es so ist wie das andere, was ich liebe. Ja. Das war zu absurd. Mann. Und wir haben wenig Unterstützung für die Entscheidung bekommen, muss ich sagen. Also von allen Seiten habe ich Druck empfunden, dass wir beim zweiten Kind unsere Hausaufgaben machen. Das hat auch mal jemand wörtlich so gesagt. Ähm,
1: mit dem ihr sicherlich nicht mehr länger befreundet seid oder nie befreundet wart.
0: Ja, sowas in der Art wahrscheinlich. Ja. <lacht> ähm, und dann haben wir wirklich die ersten drei Monate da so mit gehadert mit dieser Frage und viel geweint. Das war dann auch wieder absurd, weil wir haben ja ein Kind erwartet. Und dann haben wir irgendwann entschieden einfach nichts nichts zu machen also nichts außer das normale so ähm, und das kind einfach so zu nehmen wie es kommt und zu vertrauen dass alles gut wird und weil letztendlich mit willy da ich meine trotzdem würde ich sagen es ist es irgendwie alles gut ich weiß nicht, ob man das verstehen kann. Natürlich und du verdankst <lacht>
1: dem Willi ja auch eine ganze Menge. Das sind ja auch ganz viele Dinge, die du ohne Willi wahrscheinlich auch nie so auch als Mutter erfahren hättest, oder? Es ist ja ganz viel Gewinn auch tatsächlich dabei.
0: Ja, ich wehre mich immer dagegen, dass man so eine Gewinn- und Verlustrechnung mhm. mit Kindern macht, aber natürlich hast du recht. Ja. ja, ja. Also ich bin, ich möchte gar nicht, das andere Leben wünsche ich mir nicht, was sonst gewesen wäre.
1: Ja. Ich kenne
0: das ja nicht, aber ich bin auch nie an dem Punkt, dass ich denke, also egal, wie erschöpft ich jetzt oft bin und wie, wie anstrengend wirklich gerade im Moment unser Alltag ist, ähm, würde ich es trotzdem nicht tauschen. Ich, ja. da, dafür habe ich so ein ganz, ganz echtes Leben. Also <lacht> ich weiß nicht, ob man das verstehen kann. Und das ist eben auch das, wenn, mich fragt selten jemand zum Thema Pränataldiagnostik, nach meinem Rat, ja. ich meine, das machen die meisten einfach auch so mit sich selber aus, aber ich denke, wir unterschätzen die Gefahr, die es birgt, was es bedeutet, wenn man damit leben muss später, dass man ein Kind nicht so genommen hat, wie es ist. Mhm. Ich kann das verstehen, dass Menschen das so entscheiden, aber ich glaube, dass das ganz, ganz schwerwiegende Folgen haben kann für das eigene Leben und auch für das Leben der Kinder, die danach noch kommen. Mhm. Die er auch mit der Frage sich konfrontieren müssen eines Tages. Ja, Mama, und du hättest mich nicht gewollt, wenn ich nicht so perfekt gewesen wäre. Hättest du mich aussortiert? Mhm. Ja, pff, sehr, sehr. Und es hat eine gigantische Tragweite, auch eine gesellschaftliche, mhm. über die wir uns, glaube ich, nicht so im Klaren sind. Aber
1: ganz interessant, als Willi kam, haben sich gleich mehrere Paare aus eurem engen Freundeskreis für ein Kind entschieden. Das hat dich gewundert damals, oder?
0: Ja, es hat mich überrascht, weil ich dachte, dass wir vielleicht eher so abschreckend wirken, aber haben wir wohl nicht. Nee. Da waren wir noch im Krankenhaus, als mehrere unserer Freunde auch schwanger wurden. Ja. Aber über Pränataldiagnostik habe ich mit Ihnen damals nicht gesprochen.
1: Aber du hast auch gehört, dass ihr mit der Art und Weise wie ihr auch damit umgegangen seid, mit dieser Überraschung, muss man sagen, dass ihr damit aber auch anderen, ich sag mal, irgendwie auch geholfen habt, ne? Oder auch, auch, auch Mut gemacht habt. Was hast du so gehört? Denn ihr habt, ihr habt ihr irgendwie auch Eindruck gemacht auf eure Freunde.
0: Das kann schon sein, ja. Auf jeden Fall wehre ich mich immer dagegen, wenn man so hört, also gerade jetzt nochmal zum Thema Pränataldiagnostik, yeah. also wenn es so allgemein so rumwabert, das machen alle. Ich weiß ganz, ganz viele Familien, die das nicht machen. Also und nicht gemacht haben. Mhm. Und das ist, das normal ist es, glaube ich, noch gar nicht. Also Und das, deswegen möchte ich auch gar nicht immer so, dass das so ähm, suggeriert wird, dass das jetzt so das Selbstverständliche ist. Also ich habe zwar mit meinen mit vielen darüber nicht geredet, aber ich weiß trotzdem von vielen, dass sie es nicht in Anspruch genommen haben. Ja. Also
1: wie sehr glauben? Ja. ja,
0: ich weiß nicht, ob wir. Vielleicht haben wir doch Mut gemacht. Also vielleicht konnte man sehen, dass selbst wenn also wenn es wirklich ganz schlecht kommt. Also weil das ist ja, wir sind ja wirklich das gewesen, wo, wovor man Angst hat. Mhm. Also wovor man Angst hat, wenn man ein Kind kriegt. Wenn alle sagen, Hauptsache gesund. Ja, unser Kind war nicht gesund. Mhm. Die Leute sagen Hauptsache gesund und sie meinen aber Hauptsache nicht behindert und Hauptsache gesund. Das, die meinen das beides. Ja. Und das war bei uns eben überhaupt nicht so. Und trotzdem, es äh, hat mich selbst erstaunt, ist das Leben weitergegangen und sind wir konnten wir trotzdem immer noch viel lachen. Ja,
1: ja, na klar. Was, was denkst du, wenn du den Satz hörst, den jemand vielleicht einfach mal so zufällig fallen lässt, wie Hauptsache gesund? Was geht in dem Augenblick in dir vor?
0: Ja, natürlich viel. Ne? Also weil viele sind sich darüber nicht bewusst. Also vor allem auch nicht darüber, dass wir das nicht in der Hand haben. Hm. Also alle Pränataldiagnostik der Welt wird uns nicht davor schützen können, dass Menschen krank werden und, und schwer kranke Kinder geboren werden. Das ist einfach so. Das Leben ist einfach so lebensgefährlich, dann müsste ich, mhm. dann darf ich gar nicht leben. Es also, gibt keine Garantie. Yeah. Und wir, wir wollen das immer gern so ein bisschen glauben. Auch dieser ganze Hype um dieses ewig jung bleiben und so. Huh, also da bin ich nicht bei. <lacht> <lacht> nee, wirklich nicht. Das ist, das ist für uns alle nicht gesund. Also klar es ist gesund, Sport zu machen und sich gut zu ernähren und so, aber ähm, da ist was anderes bei. Das ist so ein, sich über jedes Foto noch einen Filter zu jagen, dass man sonst wie faltenfrei aussieht. Ich meine, mein Gott, wir werden älter, da kriegen wir Falten. Also ja. da, da bin ich ganz pragmatisch.
1: Das Weiß. ist einfach so. Zum Glück werden wir alt.
0: Ja, sonst, eben, würden wir, genau. sonst würden
1: wir nicht weiterleben. Zum Glück werden wir alt, muss man sagen. Das ist ja genau. also ein guter Satz, den berücksichtigen viele gar nicht. Die große Herausforderung für euch war natürlich bei dieser Dauerbetreuung und als Eltern im Dauereinsatz, dass einfach auch, die Partnerschaft nicht zu kurz kommt. Wie habt ihr das geschafft? Reicht es einen gemeinsam einfach die ganze Sache zu wuppen? Denn irgendwo muss man ja auch selbst stattfinden. Das, wovor du auch Angst hattest dann irgendwann. Du musst ja auch irgendwann noch mal als Birte stattfinden. Wie herausfordernd war das für euch als Partner?
0: Das ist auch bis heute herausfordernd. Also... Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir eigentlich die ganz normalen Probleme haben, mhm. wie jede Familie. Und das kennen ja alle Paare, wenn man Kinder hat und dann ist man damit so viel beschäftigt. Und dann sind wir, Matthias und ich, beide auch noch Menschen, die sehr gerne ihrer Arbeit nachgehen. Mhm. Ähm, also bei uns heißt es immer, wer darf arbeiten und nicht wer <lacht> muss arbeiten. Ja. Eine Arbeit, die und du zu Hause
1: machen kannst, während er als Kameramann natürlich vor allem auch
0: draußen unterwegs ist. Ja, aber ich bin mit den Lesungen und Workshops genau, bis jetzt vor Corona doch aus. auch ja, richtig, viel ja. unterwegs. Ja. Das muss ich sagen, hält unsere Beziehung, im Moment geht es ja nicht, aber <lacht> hat unsere Beziehung äh, immer total frisch gehalten, dass wir abwechselnd auch mal nicht da sind. Das tut einfach gut, dann kann der andere auch mal alles so machen, wie er will. Dann gucke mhm. ich meinem Mann nicht auf die Finger. Ja, das fehlt uns jetzt auch. Also mir fehlt das wirklich, ähm, auch mal hier rauszukommen und ganz ganz woanders zu sein und mal ganz den Kopf freikriegen. Wir haben eine gro große gemeinsame Schnittmenge, Matthias und ich, beim Humor, ähm, bei der Musik ähm, okay. tatsächlich. Wenn wir dann mal so einen richtig tollen Abend haben, zu zweit, dann sitzen wir... Auf dem Sofa und machen abwechselnd Musik an.
1: Okay, gut. <lacht> und ah, das ist und cool. trinken
0: Drinks und tanzen auch im Wohnzimmer rum zu zweit. Also,
1: Was war euer letztes gemeinsames Konzert?
0: Das war bestimmt Pearl Jam.
1: Okay, witzig. Und, und, und zu, zu wem tanzt war, ihr ja. gemeinsam im Wohnzimmer? Dann am liebsten?
0: Ja, das ist dann wahrscheinlich auch am liebsten ist es Pearl Jam. Das ist unsere ganz... Die allergrößte gemeinsame Schnittmenge ist so die 90er Jahre Grunge-Musik und ähm, Alice in Chains und okay. sind verschiedene ja. Stone Temple Pilots. Ich weiß nicht, ihr sagt ja. vielleicht nicht allen so viel, aber ja. die haben ein, zwei Hits schon. haben sie gehabt,
1: die kennt man schon. Also so ganz abgefahren ist es nicht. So Alternative, irgendwo aus dem Keller von Detroit genau. oder so. Genau. Also als Seattle. Partner habt ihr das gut gewuppt und dann ist natürlich noch die große Aufgabe, die Tochter darf nicht zu kurz kommen. Ne? Wie schwer
0: war das? Also, ich glaube, pff, ja, wie schwer war das? Das ist schon auch bis heute so, dass ich halt, wenn ich Willi irgendwie outsourcen kann, mhm. dann ist als erstes die Frage irgendwie, Olivia, was wollen wir machen? Mhm. Und ähm, das habe ich dann immer an erste Stelle gestellt. Vielleicht ist das auch nicht immer so schlau gewesen, weiß ich nicht. Mein Mann sagt schon manchmal so, boah, nimm dir doch auch mal für dich die Zeit, der kann das besser. Mhm. Ähm wenn ich dann schlecht drauf bin, werfe ich ihm das vor, <lacht> dass er sich als erstes um sich kümmert. In Wirklichkeit weiß ich, dass das eine positive und wichtige ja. Eigenschaft ist,
1: die dir eher ähm, noch gefehlt hat. Dann ab und zu mal rückblickend.
0: Von der ich was lernen kann. Ja. Also auch jetzt noch. Also ich kann das nicht gut. Ich das muss ich muss ich lernen. Und wenn die Kinder mal aus dem Haus sind, müssen wir auch als Paar garantiert wieder lernen. Ähm, mit, miteinander anders umzugehen. Und, mm. Weil dann haben wir ja nicht mehr dieses ständige Funktionieren müssen. Mm. <lacht> aber, ich, aber ehrlich gesagt, darf man das sagen? Ich freue mich schon drauf. Echt. Ja, klar. Dann, dann reisen wir wieder auch Konzerten hinterher und so. Ja, ja, klar. Da freue ich mich wirklich drauf. Ja. Aber ähm, jetzt so mit Olivia Zeit zu verbringen, das klingt jetzt so so ein bisschen, als würde ich mich da selber völlig aufgeben, weil ich bastel mit meiner Tochter. Aber in Wirklichkeit ist es ja auch dann das, was ich auch wirklich sehr gerne mache. Ja. Also da, da schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe. Mhm. Ähm, das ist da so unser Basteluniversum. Mhm. Ähm, das hält mich irgendwie gesund. Origami. Ich glaube überhaupt das. Ich liebe Origami. Nee, ich finde das, Origami das einfach nur faszinierend. So ja, so Olivia kann schon so einiges falten. Die hat jetzt auch so hier. Gott, wie heißen, wir haben sie aus Spaß Friselsterne genannt, yes. Fröbelsterne oder so, so Wunder wie kunstvoll gefaltete Sterne aus so Papierstreifen mm -hmm. hat sie gemacht. Ähm, nee, aber wir machen, wir haben ein riesenbreites Spektrum, also sehr viel mit Filz und sehr viel mit Holz und da wird gesägt und gemeißelt und und dann sind das immer so Phasen, also keine Ahnung, so eine Steinzeitphase, da hat da Olivia ja. sich ihr eigenes Faustkeil gebaut und dann haben wir ehrlich aus so Zunderschwamm, aus diesem Pilz haben wir ja eigenen Zunder so zum Anzünden von Feuer hergestellt und äh, und wir können jetzt ernsthaft mit einem Schlageisen und einem Stein selber ein Feuer anzünden, ohne Streichhölzer. Ich bin Gross. bombig stolz. Aber
1: und was ist dieses Zunder? Was ist das?
0: Das ist ein Pilz, das ist ein das Baumpilz. Ist ein, und,
1: und aus dem kann man äh, Brennmaterial machen, sozusagen.
0: Genau, aus dem kann man so praktisch Anzünder machen. Und dann braucht man so ein Schlageisen und einen Feuerstein und ja. dann schlägt man so einen Funken darauf. Mhm. Und, und diese Verarbeitung von diesem Zünderschwamm, das ist sehr aufwendig. Das wird, ja, weiß man überhaupt, da muss man da so einen ganz bestimmten Teil aus diesem... Kann man nur benutzen von diesem, von diesem Pilz und der muss dann äh, ganz fein geschnitten werden und dann 20 Stunden in Asche gekocht und dann getrocknet und dann mit einem Stein ausgeschlagen und dann noch so zwischen den Händen gerubbelt und dann hat man so ein ganz fluffiges Zeug und darauf schlägt man dann den Funken und dann... also wenn das Wetter trocken ist, ja. kann, können wir damit ein Feuer anzünden. Und das, also solche Sachen, da muss ich schon sagen, da bin ich voll in meinem Element und da bin ich auch unheimlich dankbar, dass ich ja noch ein Kind habe, mit dem ich das alles machen kann. So müsste ich das alles alleine machen, das wird vielleicht echt komisch aussehen. Ja. Ihr seid bestens auf die Apokalypse
1: macht, vorbereitet auf jeden Fall. Also ähm, ihr kommt Ja, durch. weiß ich nicht. <lacht> <lacht> oh.
0: Mit Feuer schon, ja.
1: Du hast ein Buchprojekt auch, und ich glaube, das war wahrscheinlich das Letzte. Da hast du die Texte auf jeden Fall geschrieben. Mal nicht selber illustriert, aber nur mhm. die Texte geliefert für Wie krank ist das denn? Äh, gruselige Krankheiten von früher und heute. Wann hat sich diese Faszination bei dir eingestellt?
0: <lacht> ja, ich habe schon wirklich viele Bücher, die ich so gemacht habe, haben so ihren Initialfunken irgendwo so in meiner Kindheit. Mhm. Also zum Beispiel habe ich da mal so ein albernes Buch über so einen Frosch gemacht, der pupst. Jawohl, Fritz Frosch ähm, pupst. Genau, und das fanden wir als Kinder halt immer schon unheimlich witzig, wenn uns, <lacht> unser Vater gepupst hat. Und so bin ich auf die Idee gekommen. Und als Kind fand ich auch unheimlich spannend Krankheiten. Aha, ja, ja. Äh, da haben wir da in so einem Gesundheitsbuch geblättert und dann, oh Mann, so ein Mensch zum Aufklappen. Da hat man sich das so alles angeguckt. Und das fand ich faszinierend. Und so über Krankheiten lesen. Und so, da hatte ich mal ein Gespräch mit der Verlagsleiterin von, vom Klettverlag, Monika Osberghaus, da haben wir einfach, da waren wir an der Zusammenarbeit an dem Buch Planet Willi, und da habe ich mit ihr zufällig irgendwie geschnackt und da kamen wir auf das Thema und haben festgestellt, dass wir beide total fasziniert waren als Kinder. <lacht> Krankheiten. Und so sind wir auf die Idee gekommen, so ein Buch zu machen. Am Anfang dachte ich auch, ich illustriere das natürlich, weil normalerweise komme ich ja von der Illustration. Eben drum. Ähm, aber dann hat die Monika Osberghaus den. Ja, eigentlich tollen Vorschlag gehabt, dass es das mal jemand anders illustriert, damit es nicht noch drei Jahre dauert. Ja. <lacht> weil, weil ich kann ja nicht so wahnsinnig viel arbeiten, wie ich gerne würde. Und ich musste natürlich unglaublich viel recherchieren an dem Buch. Also ich habe so viel, habe ich noch nie, niemals, nicht ansatzweise recherchiert für irgendein Projekt. Mhm. Ähm, das hat aber auch total Spaß gemacht, weil ich schon auch immer eine Leidenschaft hatte für, also bio hatte ich. Und da habe ich das schon auch mit der Medizin damals geliebäugelt irgendwie als Studium.
1: Also Pocken, Bandwürmer, hm. damit kanntest du dich bereits aus?
0: So ein bisschen, ja. <lacht> <lacht> Bandwurm, tatsächlich. Also
1: Wie lang ist halt Bandwurm? So. Du weißt ja alles. Der ist sehr ja, lang, der, ja? kann
0: über, der kann über zehn Meter lang werden. Ja, Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, ja.
1: Und wie groß <lacht> ist der? Einen, also wie so eine lakritz oder, oder sieht man den kaum?
0: Ähm, nee, der hat schon so ein paar Millimeter Breite, wie so eine Bandnudel. Okay. Mh. Und auch so eine Konsistenz ungefähr. Okay. Eklig. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall haben wir da so, das hat mich auch fasziniert, so dieses einerseits Ekeln, andererseits. Unheimlich viel lernen über den Körper, dann über die Medizingeschichte. Also das hat mich, das hat wirklich Spaß gemacht. Ja. Ähm, was hat dich so besonders fasziniert?
1: Also als du auf Entdeckungsreise auch selbst warst, was fällt dir sofort ein, was dich auch wirklich fasziniert hat, als du davon erfahren, als du es gelesen hast?
0: Alles rund ums Immunsystem mhm. hat mich jetzt auch beim Recherchieren wieder so fasziniert, wie facettenreich das ist, wie unvorstellbar unser Körper organisiert ist, wie wenig wir eigentlich krank sind. Also, was der alles kann, der Körper, das hat mich ganz doll fasziniert. Und wir haben dieses Buch angefangen mehrere Jahre vor Corona. Ja, also ja. das hätte ich niemals, würde ich jetzt noch mal auf die Idee kommen und dieses Buch anfangen. Ich hätte sogar fast die Flinte ins Korn geworfen, als Corona kam, weil ich dachte, kein Mensch, inklusive mir, mhm. will irgendwie noch sich mit Krankheiten beschäftigen.
1: Das stimmt. Die Menschen wollen abgelenkt werden. Sie wollen Positives lesen und nicht irgendwelche Krankheiten. Aber es lohnt sich trotzdem ein bisschen diese Krankheiten zu studieren. Ne? Was ist deine Lieblingskrankheit ja, in ist, Anführungszeichen?
0: Es, ich glaube, mein Lieblingskapitel ist vielleicht Skorbut, <lacht> ähm, weil man da so viel über die Seefahrer auch noch äh, erzählen konnte. Okay. Was gibt es ähm, interessantes? Nein, es, über, das über, Buch über, ist Skorbut? unheimlich witzig. Ja, was gibt es ähm, interessantes? Das Buch,
1: über, über Skorbut?
0: Ähm, ja, <lacht> <lacht> Die, die Menschen hatten ja, die sind da reihenweise, die, die Seefahrer, an Skorbut gestorben. Also, man hat ja alles Mögliche auf dem Zettel, Piraten und Stürme, aber die, die Hälfte der Crew ist einfach an Vitamin C-Mangel gestorben. Ja. Und das hatten die Leute damals nicht auf dem Zettel, woran die eigentlich sterben. Mhm. Und es ist so eine einfache Lösung gewesen. Und als, der, als das dann so rausgekommen ist, was man da. Dass man ja halt so mit Sauerkraut oder so ähm, tatsächlich so einfach auf dem Schiff das verhindern kann. Und der Kapitän dann vor seiner Mannschaft irgendwie Sauerkraut isst, ha, damit alle das nachmachen und wer es dann nicht isst, wird halt ausgepeitscht. Das hat dann noch mehr geholfen. Das, das fand ich schon das fand ich super interessant. Sage ich jetzt zu meiner Tochter immer hier. Ist deine Paprika, du weißt, sonst auspeitschen das ist und das gut. Hört sie drauf. Also, ich fand das Kapitel schon interessant. Also, sie blickt sie anders an, die Paprika. Sie isst sie vielleicht nicht unbedingt, aber.
1: Immerhin, erster Erfolg. Also, Skorbut, das, das ist so, so auch Mundfäule genannt früher. Gell? Da, wird, einfach, da entzündet sich das Fleisch oder das wird rot und, 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 und eklig und Einblutung oder so äußert sich das. Ja, oder ja. man sieht es. Also und und nachher,
0: ja, das, dann nachher fallen einem die Zähne aus und. Und dann und dann blutet das auch innerhalb des Körpers und an den Knochenhäuten und so. Das ist, ähm, das ist schon echt, die haben solche Schmerzen haben müssen, die Menschen damals, die, die harten Seeleute.
1: Ja.
0: Einfach nur wegen Vitamin-C-Mangel. Das ist faszinierend. Aha. Das Buch ist übrigens aber sehr lustig, ja. aber ich habe festgestellt, dass es, viele Erwachsene doch nicht so lustig finden, weil es sehr umgangssprachlich geschrieben ist. Ich muss da jetzt vorwarnen. Okay, aber was also ist das
1: Problem? Ich meine, man ist doch eigentlich dankbar für alles, was nicht trocken, sondern umgangssprachlich geschrieben ist.
0: Ja, eigentlich. weiß ich schon. Also ich denke, dass sich so Wissen viel besser vermitteln lässt. Andere finden, das klingt anbiedernd vielleicht. Ich, ich habe es so geschrieben, wie ich es meiner Tochter erzählen würde. So oh. habe ich es geschrieben. Und
1: so wie du immer schreibst, und, im Prinzip.
0: Oh, es ist schon sehr flapsig. Es ist schon sehr also,
1: flapsig, okay. Das kannst also du bei der so Tatze deinem Spiegel so, so dann nicht machen.
0: Ja, und da hat man auch nicht den Raum natürlich, so viele Varianten für das Wort Kacke zum Beispiel zu suchen und zu schreiben. <lacht> oh ja, gib mir eine, die <lacht> das ich das nicht kenne. Das weiß ich natürlich <lacht> nicht. Also für Durchwahl haben wir auch einige gesucht. Ähm, Flotter Otto war, glaube ich, mein Lieblingsbuch. Flotter mein Otto, Wort. ist das
1: eigentlich norddeutsch? Also, ich kenne, ich bin ich ja auch norddeutsch. Fürchte, Den ja. Flotten
0: Otto kenne ich auch.
1: <lacht> Den Flotten Otto kenne ich auch. Birte, die Hamburgerin ja. auch. Ja, die nach der Schule damals erstmal nach Australien gegangen ist. Dann hast du studiert, Kinderbuchillustration. Und hast ja dann viele Bücher auch gemacht, sowohl als Illustratorin als auch als Autorin. Fritz, Froschpupst, Planet Willi oder der Schneerabe. Ähm, auf Wiedersehen, Oma, da warst du auf jeden Fall auch Autorin. Und, und dann bist du nach Mexiko gegangen. War das für dich klar, dass du raus willst irgendwo in die Welt? Also erst Australien, dann Mexiko.
0: Dich hat es ja offensichtlich in Hamburg nicht gehalten. Ja und nein. Also wenn ich in Deutschland gelebt habe, habe ich immer in Hamburg gelebt ja. und nie woanders. Das hat mich also immer hier zurückgezogen. Aber ich brauchte, ja, ich weiß gar nicht, warum. Ich brauchte, also ich musste erstmal weit weg, weiß ich weiß auch nicht warum. Mhm. Vielleicht um festzustellen, dass zu Hause auch auch schön ist. Ähm, und mit Mexiko da brauchte ich damals glaube ich mal wirklich. Ich musste glaube ich mal aus diesem ganzen Ordentlichen raus. Und dann kommt man zurück und kann das Ordentliche wieder richtig <lacht> genießen. <lacht> ja. Aber das Unordentliche kann ich eben auch genießen. Also ich habe damals schon ein sehr starkes Fernweh gehabt. Und rückblickend bin ich jetzt natürlich ganz froh, dass ich das so ausgelebt habe und bin dann auch ganz neidisch, so ganz, oh nein, ganz bisschen neidisch, wenn ich von anderen Eltern höre, die so sagen, ha, und wo habt ihr eure Elternzeitreise hingemacht? <lacht> Allein der Ausdruck, Elternzeitreise, Zeitreise, <lacht> <lacht> also ähm, <lacht> das ist fast, hätte uns nichts ferner gelegen als mit, ein Säugling irgendwie um die halbe Welt zu reisen. Ja. Also auch mit einem gesunden ja. Säugling hätte ich das nicht gebracht, glaube ich. Das weiß ich nicht. Andere können das, das. Ich bewundere das. Aber ich bin froh, dass ich vorher mich schon amtlich ausgetobt habe. Und dann habe ich jetzt ein Kind, mit dem man nie eine Flugreise hätte machen können. Das mhm. ist völlig okay. Ich bin viel geflogen. Und, und heute ähm, gucke ich natürlich sowieso ganz anders auf diese Fliegerei, ja, aber damals ja. haben wir überhaupt keine CO2. Das, da gab noch, noch, noch gar kein CO2.
1: Da gab es gar kein CO2.
0: Und Ozon war noch in diesen Sprühflaschen ja. und da haben wir die nicht mehr benutzt. Und das war, ja. damit waren wir schon ganz weit vorne.
1: Hast du denn in der Ferne ja. gefunden, wonach du vielleicht gesucht hast? Von dem du natürlich nicht wusstest, dass du es suchst, aber hast du in der Ferne was gefunden? Ob Australien, ja. ob Mexiko? Was?
0: Also, ich kann sagen, dass ich in Mexiko auf jeden Fall viel, ganz viel gefunden habe. Und zwar diesen Halt, den man kriegen kann aus, aus so Ritualen. Ah,
1: wie zum Beispiel? Also...
0: Wie zum Beispiel jetzt, womit ich mich dann auch speziell beschäftigt habe, auch als ich in Bolivien eine Zeit lang gewohnt habe, mit den Ritualen rund um das Thema Trauer und Abschied zum Beispiel.
1: Oh ja, Diese das Totenkultur ist in Mexiko natürlich extrem ausgeprägt. Sie ist bunt mit genau. den unterschiedlichsten Totenköpfen und Schmuck und so weiter. Also die zelebrieren das ja brutal.
0: Wir kennen das hauptsächlich aus Mexiko, aber alle Länder, also alles auch besonders auch Peru, Bolivien, Ecuador, die haben eine ganz ein ganz lebendiges Brauchtum rund um dieses Thema und wo, also auch jetzt sage ich jetzt mal rein optisch wunderschöne Rituale, mhm. aber ähm, es steckt eben viel mehr da drin. Ähm, welches
1: Ritual fällt uns denn besonders auf? Also welches ist unserer Kultur vielleicht am entferntesten?
0: Ja, überhaupt das zu feiern, ist uns ja total fern. Und überhaupt uns zu beschäftigen mit dem Thema Tod und Abschied und Trauer. Also in diesen Andinen-Religionen wird Trauer aufgefasst wie eine Krankheit im Sinne von, sie muss geheilt werden. Mhm. Und für die Heilung, das kann man da nicht alleine machen oder so, dafür braucht man aber die Gemeinschaft. Mhm. Also da gibt es dann eben gemeinschaftliche Rituale, und die sind auch nicht nur jetzt da nach der Beerdigung einmal oder zur Beerdigung und dann vorbei, sondern die werden drei Jahre. Jetzt in Bolivien habe ich da geguckt, das kann woanders woanders sein, aber äh, anders sein. Aber da waren es jetzt halt so drei Jahre, die ähm, durchgängig immer wieder so Rituale stattfinden, wo die Familien zusammenkommen und dass da eine ganze Dorfgemeinschaft zum Teil zusammenkommt. Und dann wird getanzt, und, da
1: wird Musik gemacht oder was passiert dann?
0: Verschiedenes, da wird, es gibt auch so reinigende Rituale, ähm, da werden auch da ähm, manchmal auch symbolisch da Kleidung gewaschen oder etwas mit Steinen abgerieben oh. und um halt ähm, diese, von dieser Trauer auch zu befreien. Andererseits darf man aber auch drei Jahre traurig sein, so. <lacht> Danach ist dann auch mal wieder gut. Aber kommen die ähm, besser mit der
1: Trauer zurecht als wir zum Beispiel bei uns?
0: Ich glaube schon. Okay. Ich glaube, eindeutig. Ich, also einen Psychologen braucht man dann eben nicht mehr. Mhm. Und hier ist, glaube ich, schon sehr viel Verdrängung zum Thema Tod und Trauer. Also wir meiden ja auch Menschen, die trauern, intuitiv, als wären die krank und als wäre das ansteckend. Ja. Und jetzt haben wir aber nicht so ein vorgeschriebenes Brauchtum, was uns sagt, den musst du aber einmal im Monat besuchen. Mhm. Und dann musst du dem was zu essen vorbeibringen. Ja. So, das würde uns ja total gut tun, wenn wir das hätten. Ja da muss ich ja gar nicht mich dann fragen sollte ich den mal anrufen oder so dann ist das ganz klar vorgeschrieben da gehe ich hin und an dem Tag und und an alle Heiligen da treffen wir uns eh alle und dann wird auch gesprochen über die Menschen die die gestorben sind das ist ja eine ganz tolle Sache also wir können da viel lernen also natürlich kann man sich jetzt nicht da so anderer Kulturen, Rituale einfach so nehmen und sich die aufstülpen.
1: Aber hast du trotzdem etwas, weil es ja auch Halt gibt so schön, für dich mit auch nach Deutschland genommen? Gibt es ein genau. Ritual, das du für dich mit übernommen hast?
0: So für uns als Familie ja. habe ich das so ein bisschen mit übernommen. Ja. Jetzt hat leider das Halloween natürlich das Allerheiligen so stark erobert. Ähm, aber wir haben schon jahrelang auch hier so einen kleinen Altar gehabt. Da steht dann so das gebackene Brot und die Bilder drauf von Opa Erwin, der gestorben ist. Ja. Und dann hat man so einen festen Anlass, um zu sprechen und sich zu erinnern. Das finde ich eigentlich eine schöne Sache.
1: Mhm. Gibt es auch Rituale abseits des Todes, die einem Halt geben oder, oder sowas? Oder geht es vor allem um Trauer?
0: Letztendlich ist das ja eben nicht so in zwei Seiten aufgeteilt, sondern das vermischt sich ja eben das Fröhlichsein mit dem Traurigsein. Mhm. Also wenn man dann gemeinsam auf den Friedhof geht und da spielen, da spielt Musik und man singt zusammen und man isst zusammen, mhm. da ist das am Ende nicht da steht man nicht und trauert. Und das ist genau das, was ich so großartig finde. Das nicht voneinander zu trennen. Also das als Teil des Lebens zu haben. Dass wir eben auch mhm. eines Tages sterben müssen. Und deswegen habe ich auch mehrere Bücher, also auch Kinderbücher zu dem Thema gemacht, ja. weil ich das so wichtig finde, dass es eben auch Teil des Lebens ist und auch im Bücherregal mal was steht, wo es auch mal darum geht.
1: Kann man sowas das einführen auch in Deutschland? Also ich meine, haben wir eine Chance in unserer Kultur auf irgendeine Art und Weise ein bisschen von dem, was du dort erlebt hast, einzuführen oder ist das komplett unrealistisch?
0: So staatlich? Ja, wir sind halt <lacht> deutsch, wir sind halt deutsch und die Gesetze
1: sind ja sehr streng. Ich weiß nicht, ob es in, äh, in Bolivien, wo du in einem winzigen Bergdorf, glaube ich, deine Diplomarbeit damals auch geschrieben hast, ich weiß nicht, ob es da so große Gesetze gibt irgendwie, was Bestattungen und sowas zum Beispiel angeht.
0: Ja. Doch, das ist alles, ja, ja, ich weiß nicht, das ist ganz stark vorgeschrieben, aber wo, was davon gesetzlich ist und was davon Brauchtum ist, okay, also das kann ich gar nicht, das weiß ich gar nicht. Ähm, nee, bei uns äh, schränken tatsächlich die Gesetze ja auch vieles ein, gerade im Umgang mit Beerdigung und so. Das lockert sich so ein bisschen, weil die Menschen ja das auch so das Bedürfnis immer mehr haben, auch ihre Beerdigung so zu gestalten, wie man will. und aber trotzdem darf man in Deutschland halt nicht die Asche im Garten verstreuen, so doll man das will. Also ich weiß nicht, ob sich sowas mal verändern wird, aber ich meine, es gibt diese Friedhofswälder. und Also ich glaube, da ist einiges in Bewegung. Man kann heute sich auch einen Sarg selbst gestalten oder mit den Kindern selber anmalen. Und ich denke nicht, dass wir von oben irgendwie jetzt was brauchen, was uns oder was man das dass man stimmt. das annehmen könnte ja. aber so ich denke mal die Familien selber suchen sich dann vielleicht so kleine kleine eigene Familienrituale das stimmt und das Brauchtum wir haben das ja gehabt natürlich ne aber diese ganzen das in, in dem Kirchenalltag ähm, gab es ja auch diese ganzen Feste aber wir sind ja nicht mehr so verbunden in dieser in diesem christlichen
1: Nee, das stimmt. glauben. Und es hat sich ja ein bisschen was getan. Also um jetzt ganz zum Schluss noch auf unsere beiden Fußballvereine zu kommen. Wir sind Rivalen, muss man sagen. Also der HSV hat seinen eigenen Friedhof. Da geht man durch so ein Fußballtor und kann sich ja so in HSV-Farben und, und so begraben lassen. Ich weiß nicht, hat Pauli das auch?
0: Ich hab's nicht gewusst, dass, dass der HSV ja. wirklich hat. Ja,
1: der HSV. Es hsv Für mich. die ganze erstaunt
0: mich. Also... Ich, ich habe keine Ahnung, aber ich denke, eine, eine St. Pauli-Urne lässt sich auftreiben.
1: Oder nicht? Bitte Müller, Kinderbuchautorin, Illustratorin und Kolumnistin. Wir haben sie heute Vormittag ein bisschen kennengelernt. Zu ihren Büchern zählen zum Beispiel Wo ein Willi ist, Da ist auch ein Weg oder auch Willis Welt. Sie hat viele, viele Kinderbücher auch illustriert und auch selbst geschrieben und sie schreibt Kolumnen in der Taz, im Spiegel auch. Dankeschön für heute. Wir sagen herzliche Grüße nach Hamburg und äh, wünschen noch einen schönen Tag.
0: Ja, danke Christian für das supernette Gespräch. Ich habe ganz vergessen, dass wir nicht alleine sind. <lacht> <lacht> nee, noch, noch eine Million Menschen noch dabei und so.
1: Aber, Die
0: grüße ich dann auch nochmal.
1: <lacht> Talk
0: mit Thies.